0: Johan Westerholm är tidigare underrättelseofficer som numera jobbar som opinionsbildare och författare. Han driver online-tidningen Ledarsidorna och är nu aktuell med boken Islamismen i Sverige. Välkommen hit Johan. Tack! Jag tänker att vi kan väl börja med underrättelseofficer. Jag tycker det är väldigt spännande. Eh, Speciellt till som dessa. Har du jobbat inom, alltså, inom säkerhetspolisen, eller nej, men vad säger man? Eller
1: ja, alltså Jag var chef under några år för en och säkerhetscentral då, som ligger på. Den finns faktiskt kvar på Ostkustens magnkommandon och eh, jobbade då med, med framför allt inhämtning. Eh, jag tror jag det bevakades alltså, upp med alltså, underrättesområdet som jag jobbade med, det var ju då så, på den svenska, svenska sidan från Härnösand i norr då till, till äh, Västvik i söder. Men då hela vägen ner över då och in i Finska viken och Kaliningrad och annat. Äh, så att det jag jobbade med inhämtningen och bear, den här primära bearbetningen av underrättelser. Men även, även då också det som kallas för säkerhetsunderrättelser. Och säkerhetsunderrättelser, det är alltså information från säkerhetshotande verksamhet som... som äh, bedrivs på Sjöns territorium, så att jag okay. kan man säga så att här gränslandet mellan ja, ren under att naturligtvis som i min huvudinriktning och men också jobbade väldigt mycket med säkerhetspolisen under de här åren då för att, med att det måste säkerhetspolisen som tar över ärendet när det sen så passerat här tror av en
0: Och då jobbade du då antar jag, du kom på något sätt i kontakt med extremism.
1: Ja, alltså det är ofrånkomligt så, va? men det var ju inte mitt primärt utan jag jobbade ju framförallt med, med, med så, så, eh, hot eh, som, som kan man säga, de olika hotbilder som hade sitt ursprung utanför Sveriges gränser helt enkelt.
0: Alltså och, typ Ryssland ja, och
1: Sovjet... ja, Sovjetunionen då, är det OBSS som det hette under den tiden. Eh, men allting kollapsade ju då eh, under de åren som jag eh, jobbade med så det var ganska dramatiskt att se liksom hur en supermakt imploderar egentligen. Alltså det, var, det var enormt spännande och vi lade ner ganska mycket tid på att hålla rätt på vad var de här kärnvapenarna, att alltså försöka vart de tog vägen. Vi kunde också se hur i detta fall Boris Yeltsin men även då Vladimir Putin då jobbade för att behålla spetskompetensen inom olika elitförband då. Och det men hela Östersjöflottan den bara, liksom, de bara rostade sönderna upp i pulver egentligen. förutom några av de större och mer moderna alltså, enheterna. Östersjön har ju en, en historik för, för, för ryssarnas sida att det är alltså, i och med att man, Ryssland ser ju då på Östersjön som ett innanhav så väldigt mycket av då, provturer och annat när de producerar nya fartygstyper det genomförs faktiskt i Östersjön. Mm. Det är lätt för dem att övervaka. och ja. Så att det, det var väldigt mycket sånt jobb också.
0: Det är ju alltså jag, jag kan bara tänka mig vilken slags information du har liksom fått konsumera utan att få prata om jag tänker att det, genom åren måste ha en del eh, information som för en journalist skulle vara extremt intressant att titta på.
1: Naturligtvis är det så men det, det är också sådana här information som den tar du med dig i graven. Eh, när, det som händer när du skriver ut det från en underrättelsetjänst är faktiskt att du skriver på eh, en form av avtal då, eh, där du förbinder dig med att alltså, ta med dig alltså, i graven och det är inte ens att min hustru vi vet, vet om liksom vad, vad jag gjorde och vad jag såg och vad jag inte såg under de här åren. Då. Men det var ju spännande år. En onekligen jävligt spännande år.
0: Så tekniskt sett så kan du ha varit med och komplotta om att spränga Estonia utan att du får säga någonting?
1: Jag säger så här, jag kan säga att alltså det, det som min uppfattning om Estonia det är det att jag, förvisar, jag gick ju vakthavande då, de dygnen där... När, hon förliste då. Det var otroligt dramatiska dygn när vi dirigerade helikopterna från marinkommandot i nord. Alltså Härnösand och dirigerade ner dem över, alltså direkt till, till finska ute. Och det var den där natten som vi sket i, bokstavtalet i allt vad var den militariserade zoner och allting hände. Det var till och med så att statsministern vid den tiden i ministeriet sedan, men Carl Bildt, han tog beslutet om att kränk vilket territorium ni vill. Det där klarar jag ut med den finska presidenten och premiärministern imorgon, om det skulle behövas utan till man flyga. Och jag kan bara konstatera att alltså, tittar man då på de här skadorna nu, som, som publicerat och då kan jag konstatera att de där skadorna jag själv liksom levererade in våra data till haverikommissionen då efter armätet. Det är väl ingen som egentligen riktigt vet hur den här alltså, bottenbeskaffenheten är under. Nu är det massa uppgifter som flår flå i media. Där kan man konstatera att den där skadan den har uppkommit efter, måste ha uppkommit efter att Estonia slog i botten. Det finns andra skador som, som man då har konstaterat som ser nästan likadana ut. Över att fartyget pressar på mot klippformationen som ligger under ytan. Och tittar man just på den där skadan som nu har varit. Då kan vi konstatera att den skadan befinner sig över vattenlinjen. är det inte precis på vattenlinjen. Ja, eller precis på vattenlinjen. Men det, det innebär ju då att det, det är liksom... Och sen så vet man Någon undan hur ett sånt här fartyg Är konstruerat Så kan man säga så här att Och det kom ju då Vi gjorde ju simuleringar också Det var det efter och innan När jag läste då på krigshögskola då Fartygsreskursen Så det gjorde vi simuleringar även då på, på, på vad, vad, vad händer med en frivättskryta Bara på någon centimeter Vad händer med fartygsstabilitet ja. Uh, och det, alltså, det räcker med i det här fallet två centimeter vatten på bilnäck, på Estonias bildäck för att i det vädret så skulle hennes öde ha varit beseglat. Va? Alltså, mm. uh, och det finns väldigt mycket att säga om det där va? men, men alltså, jag tror inte på att Estonia gick inte under på grund av yttre påverkan det är det jag ganska övertygad om alltså annat, alltså, det, det var inte med ett mänskligt beslut som, som låg bakom att hon sjönk mm. jag har ju hört
0: jag le, det kan ju också vara någonting med att alltså jag har förstått att de i panik eventuellt kan ha öppna det också Ja. Ähm, det, det, det
1: finns, finns man så men alltså öppna i hit när, när du har alltså vinden i näbben rent och sagt, alltså, så, där, ja, det, det, det är en rad med men, och där är det ju såhär så omdömmet befärdhållars omdömmat överhuvudtaget ge sig ut i det vädret eh, om man då ska vara eh, alltså, ställa någon fråga vad var, vad, vad var det som låg bakom det beslutet det. Ja,
0: eller varför man körde så förbannat snabbt. Alltså det ja. var ju flera vikenfärger ute den natten och bara i fredags så pratade jag med en, en person som var ombord på var det Isabella ja. den natten och hon sov hela natten
1: liksom. Någonting fick hon att och, och det, det är väl de, de det är snarare de frågorna som är aktuella. Och man kan konstatera, ja men det var en svensk och kan bara säga så här att så körde in eller ja, vad det var och det att, ja, alltså, du kör inte in en svensk urbåt som då borde ha befunnit sig i ytläge i det värdet. och det gör man inte med en ubåt alltså en nu eh, i ytläge som rammar då i det här fallet en bilfärja. Eh, alltså alla som har legat på urbåt eller åkt urbåt med någon gång så, är det, någonstans, nå <här> så säga, är det något läge som är direkt obehagligt att befinna sig i den typen av äldre det på en urbåt. Den är rullad och fruktansvärt. Va? Och då skulle det också uppstått så stora skador på denna urbåt så att det hade inte gått att mörka på något sätt. Va? Så att jag menar, det är de teorierna alltså De kommer från, från skrivbordsskärmän som inte vet vad de pratar om våra
0: Men man, man vet ju inte, alltså för att ta det kritiska läget. Du kan ju ha varit operationsgeneral för äh, Mörka Estonia. Äh, ja, <laughs>
1: Jag är i teorin, teori, <laughs> men, men, men fullständigt uteslutet att jag skulle offra vad är det? Hur många hundra liv var det? Va? Alltså, det är fullständigt otänkbart. Mm. Alltså, det, 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 det gör. du i min värld. så att du har till i sig lilla nu på det sättet. Det, är, det, är, det är andra samhällsskicken, svenska som ligger bakom. Det är i sådana fall, men nu kan våga påstå att det inte ens i det fallen så är det relevant.
0: Hur, hur kom du in då från, från att jobba som underrättelseofficer och inom försvaret och, och med på hur, hur hamnade du som opinionsbildare? För Det är ju det du gör nu.
1: Alltså det, jag var med och... och... I en väldigt, väldigt smärtsam process där mitt på 90-talet när vi skulle banta marinkommandot från 3200 anställda till 2800 tror jag. Någonstans alltså det var en fruktansvärt stor bantning och då satt jag och började rannsaka okay, vad finns det för karriärmöjligheter. Jag var kapten då. Eh, och, och började fundera på hur ser min framtid ut här för fartygschef kommer jag inte bli det är Så man på antalet utstrittsenheter som blir färre och färre och färre eh, det finns, kommer finnas någon flotta kvar eftersom jag är flottist då och, och började väl känna också men då sa jag men du har ju liksom tagit in i känns för dig finns det alltid jobb men det var ju även där då att det var lite grann ett chamberlain, liksom Peace in our time, det ska vi rusta ner rubbet. Va? Och då kände jag att nej, det, varför ska jag bita mig fast i någonting där jag kommer jag att få tvungen att slåss för min budgetpost varje år. Va? Att jag har någon, någon form av resurser att jobba med. Så att, då slutade jag gick till Telia, Telia Data och det var precis i den transformeringsprocessen som när man gick då från Telverket och blev Telia. Det också en jättespännande, rolig resa hur man då tar en statlig myndighet som har då uppbygging kring, och, och, jag kommer inte ihåg hur många regioner det var, men, men det var många i alla fall. Och skulle du få dem till ett affärslivande bolag så skulle var det, det vara rikstäckande. Och bara att få, få IT-stödsystemen att fungera, Ordentligt i den här organisationen var det 200, över 200 stödsystem som alla regioner hade olika stödsystem och kunststödsystem och allt möjligt att bara få, då skulle vi kasta ut över 200 system och ersätta med 43 stycken som vi skulle och det här skulle vi göra över jul, nyårshelgen, jag kommer ihåg. Det var ett jättespännande projekt och där jag då ansvarade för Själva utbildningen i Desktop alltså för att jag investerar i ett nytt datasystem. Alltså idag de 25 år senare eller 22, 22 23 år senare. Så tycker jag ganska självinstruktivt. Alltså desktop de flesta är själv självinstruerande Men så var det inte för 22 23 år sedan. Utan för att få en return of investment på det där och inte tappa tid i kundledet. Det vill alltså säga sådana som du och jag som går in i en av butik och bestämmer något på nätet. Så vi var på kort tid eh, tvungna att utbilda då i det här fallet 30 000 anställda i en helt ny desktop. Mm. Mm. Eh, och det skedde då med framförallt onlineutbildningar och sånt där. Det var väldigt tidigt med interaktiva onlineutbildningar. Och det var mer, jag var projektledare för just utbildnings delen och det var ju sagt till Sverige för de som är gamla nog och kommer ihåg det här med det fanns något som heter PC-körkort och, <laughs> och Telia, och det är sant och Telia PC-körkort, det var Sveriges första PC-körkort det skulle alltså eh, alltså för kostnaderna om inte du kan en programvara jag eh, en, en liten utveckling. Gartner Group gjorde en utrikt, alltså en hel del uträkningar på det, vad är kostnaden för om inte du behandlar Excel? ordentligt, om du vill till exempel summera en tabell i Word vi kan ta det här, exempel, Word har ju, du kan göra tabeller och så, här, så kan du summera också eh, summeringsfunktioner som är väldigt begådad och, och spara en jävla massa arbete om du kan det. men på det gällande, du, du kan den inte ja vad gör du då? ja då går du till din kollega och så frågar du din kollega ja, men, kan du det här? och han sitter där och pilar. och då har du suttit och pilat med det här i 5-10 minuter innan va? Ja, han kan inte heller visa sig efter Så att ni två sitter och tittar på när annan har pillat ner i fem, säg fem minuter. Och ja, då är vi uppe i, i, i totalt 20 minuter. Och då går ni två tillsammans och stör en tredje kollega. Eh, eh, och som visar er som ni vet kan det här va. Och han visar er på tio minuter. Och sen så går ni alla tre gemensamt och dricker kaffe. Helt plötsligt så har det gått en timme i värdefull produktionstid. Mm. Eh, så, alltså det är rent alltså, ekonomiska incitament som, som gör att man, man måste eh, jobba med de här bitarna va, på, på det här sättet. Va. Eh, och det är fortfarande så. Alltså the, the, the cost of lacking knowledge. Och det, och det här handlar om miljardbelopp varje år för svenska samhället. Tror, för Telias vidkommande så att ja, man hamnar i det här. Det var någon miljard som bara liksom försvann för att folk inte behärskade sina programvaror.
0: Jag tänk då hur det är på
1: myndigheter i Sverige. Ja, precis. Ja. Så, att, så att, då blev ju då lösningar väldigt mycket. Så så Interaktiv utbildning som, som fanns då för desktop-programmen. Där man kunde få hjälp direkt. Och sen så har ju sig alla de här ordbehandlingarna och ordbehandlingarna. Nu har hjälpfunktionen utvecklats väldigt mycket. Både i webbapplikationerna och då, då rena desktop-applikationer. Så att nu det, Men på den tiden, för 20 år sedan så var det alltså... Hjälpfunktion, alltså, var Hjälpfunktionen hade en väldigt låg utveckling. och Det här blev en växelverkan sen. Eh, men i alla fall så sen flyttade jag ner till Madrid. Eh, för att driva då det här spanska dotterbolaget i den konsern jag jobbade i. då eh, försöka få någon form av ordning på det bolaget. Eh, och eh, man kan säga så här att då fick jag eh, två veckor på mig att förbereda mig för det jobbet. Eh, och... Det var också en sån här, sån här dramatik, den gamla vd visste inte om att han skulle få sparken och, och jag förberedde mig då så vart jag kunde två veckor. Och då stod jag inför valet då, hur gör jag nu? Jag ska lära mig 500 spanska verb eller ska jag lära mig så mycket jag kan om den iberiska halvan, alltså idé- och kulturhistoria och, och valde det senare för då är också det Spanien stod alltså på, alltså precis alltså på väg att kliva in i ett europeiskt samarbete. Så att när jag kommer ner dit så alla vill ju prata engelska. Så att spanska var aldrig ett problem för mig utan alla ville prata engelska. Och sen att jag då kände till rätt mycket om den spanska eller iberiska halvöns eh, kultur eller historia. Vilket fortfarande intresserar mig så, så, så hamnade jag då eh, i ett bättre läge för att förstå dynamiken. För det när jag läste till underrättelseofficer var ungefär det som jag också läste när jag läste de grundläggande underrättelsekurserna. Då läste vi då rysk idé historia, rysk kulturhistoria, rysk konsthistoria och lite sådana saker för att tränga in i liksom ett tankesätt. Egentligen. Och det var ju där jag sen i Spanien, då, för då så varannan vecka så hade jag eh, en helg mer eller mindre fri från allt, både familj och eh, gift på den tiden med min första hustru och, och, och var det med gemensamma barn. Så varannan helg hade jag liksom, vad ska jag göra den här helgen? Så då hyrde jag en bil. Och började bilar runt på Iberiska halvön och då var jag i kontakt med den moriska kulturen. Då. Och vilket är en stor del av Iberiska halvön alltså fram till 1492 då. När, när vandalerna då till slut driver ut morerna från Alhambra. Och just den här konfliktytan mellan, mellan då, moriska, eller då den muslimska kulturvärlden och den judiska kulturvärlden. Det framförallt av den kristna kulturerna, alltså de konflikter och friktionsytor som uppstår. Det, det så att säga, blev sen när jag flyttade tillbaka till Sverige. Då gick korken ur helt och hållet. Den svenska och alla kom ihåg IT-bubblan som sprack och, och ja, allt kom och Det gjorde ju även välmående bolag. Eh, så där stod jag ganska eh, sys sysklolös eh, och då hoppade jag tillbaka min gamla roll. Nu låter jag som James Bond, det är jag inte. Eh, men gick tillbaka då till, till att jobba då så i säkerhetsbranschen igen. Då, fast då eh, som livvakt på Securitas och, och analyschef då för livvaktgruppen. Men jag kan säga till alla som lyssnade, alltså till, och livvakt vad häftigt. Ja, det är jätteroligt. Ungefär 10% av tiden. Resten är bara väntan. Och jag är inte lagd åt väntan åt det, på det hållet. Så att 2006 skrev jag in mig på Mellanösternprogrammet och på Stockholms universitet. Och läste hela kandidatprogrammet. Men skrev som alla andra inte uppsatsen. Så den är kvar. Den ligger här. Den min hela hårddisk. Den råkar då handla om muslimska brödarskapet. Och det här var då vilket år? 2009 va. Och sen för ja, ja. 2009 där någonstans så hade jag väl en del rådgivningsuppdrag åt svenska företag i, som var aktiva i Mellanöstern. Då, i olika, det var ju här i Gulfkriget då. Och då hade jag en rådgivningsroll. Och sen någonstans där så startade jag min första blogg och började skriva minnesanteckningar och liksom, ja, referatorböcker så, så, så blev det mycket, mycket väldigt mycket om islam och islamism eh, redan på den tiden mm. eh, och, och ja.
0: du är ju socialdemokrat ja. och hur hade det här tagits emot att, eh, att prata om islam för att min uppfattning i alla fall jag kan ha fel det är att, att så fort man liksom riktar kritik och så mot saker som har med islam att göra så, så blir man islamofob
1: Eh, jag säger så här, och det är därför, och då hoppar vi framåt lite grann här i det här samtalet, men alltså islamismen i Sverige, som jag har skrivit nu, den behöver närma sig 10 000 sålda exemplar i alla fall, och det får man vara glad över, ett coronaår som det här. Eh, och den har sålt riktigt bra, för en normal fackbok så säljer kanske bara 800 exemplar så att jag är mer än nöjd kan jag säga. Eh, och alltså, Vad jag gör, jag gör en skillnad här mellan islam och islamism. Eh, och det är ju då för att islam är religionen som baseras då på Koranen, Haditen och Profeten Sunna. Islamism är den politiska tillämpningen som råkar eh, då basera sig på eh, Koranen, Haditen och Profeten Sunna. Det finns de som Säger, de som säger att det inte går att skilja på islam det vill säga religionen och islamism det vill säga den politiska tillämpningen av urkunderna de som säger att det inte går att skilja dessa åt, det är antingen islamister eller andra extremister
0: alltså folk som säger att det inte går att skilja
1: dem mm, det är bara extremister alltså det, jag brukar säga så här att det finns en parallell i detta Eh, Osama Bin Laden, eh, han menade, då, alltså begreppet jihad, man pratar om stora lilla, jihad och lilla jihad. Stora jihad är enligt koranen, eh, haditen och profeten Sunnah, stora jihad det är den som varje sann, rätt troende muslim eh, kämpar med varje dag. Och det, jihad
0: är alltså ett heligt krig. Ett
1: heligt krig, fast inom dig själv. Lilla jihad är den väpnade kampen mot det otrogna väst. Enligt liksom, de teologiska uttolkandena. Eh, Usama bin Laden, han sa tvärtom. Stora jihad och det enda jihad, det är kampen mot det väst. Vi behöver inte ha någon litet jihad för att du ska tro på koranen eh, by the book, liksom, eller, till sin bokstav. Eh, och eh, han är extrem, det är vi alla Den som sen ger honom legitimitet är det George W. Bush. Han fångar in den definitionen av jihad och säger att det är det som är jihad. Det är därför vi har den äh, definitionen
0: ja. av jihad idag. Och det är därför det är, det är lite av ett, 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 ett stigmatiserat
1: ord. Just, precis. Så. Och det är därför ja. jag säger att alltså, islamister, de vill att vi ska klumpa ihop islamism och islam. För då blir det islamofobi. Då kan man inte kritisera en politisk rörelse. Jag säger. Du måste separera. Just för att kunna kritisera. Den politiska tillämpningen. Och organisationerna. Och islam måste också kunna hanteras som en, vilken annan religion som helst genom ekumeniska reformer, alltså ekumeniska samtal, genom reformer som och det är också det vi ser. Men genom att separera, så alltså, då, då klar, jag har ju alltså fortfarande inte blivit islamofob stämplad för den här boken, just för att jag gör den här distinktionen mellan mm. men, men samtidigt,
0: jag har, Jag har läst den här boken och, och den gjorde ett ganska stort intryck på mig eftersom jag, jag hade ingen aning om hur systematiskt det här alltså hur systematiskt islamismen var rotad i Sverige mm. jag trodde att det bara var liksom folk som fångade upp det men, men det du visar det är ju ett ett, nät, ett avancerat och väldigt sofistikerat nätverk av islamister som samverkar genom olika nät och, i organisationer, alltså det är riktigt det är hardcore shit mm. och, och det här slår mig och när jag har pratat med människor om den här boken då har folk varit så ja ah, ja, men okej, men det är någon så här rasistbok då. Det är någon sån rasistbok. Du vet, så mm. folk, folk liksom avfärdar. Mm. För att så fort de hör att ah, någon har skrivit en bok som är, ja ah, ja, det är antimuslimskt. Ah, ja ja, okej. Okay. Eh, så det, det är lite det jag tänker på. att men, men så fort man, det räcker med att man läser baksidan på, på din bok. Så, så inser man att det handlar om, om skillnaden mellan islam och islamism. Mm. Men, men, men rent i övrigt, alltså folk är ju speciellt nu i, i tider där lärare blir halshuggna i Frankrike på grund av att de planerar vissa bilder av profeten Mohammed. Eh, då är, blir ju folk lite extra försiktiga med att rikta kritik mot islam.
1: Ja, naturligtvis är det, det. Och det är det, det här som islamister då strävar efter, va? Alltså att vi ska börja självcensurera oss. Eh, det är ju steg ett att våga på. Så sen vill man göra till och det uttalas av partiet Nyanst och de, de vill ha in en blasfemilagstiftning i, i regeringsformen då, en inskränkning i yttrandefriheten. Och, och det ska man ha klart för sig, eh, jag. För att, eh, och jag kan bara nämna kort här, att eh, för det finns ju de, tyvärr ser alltså eh, alltså yngre personer, alltså gymnasieelever, och, 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 alltså som kanske är 20-30 år sedan, de tycker ja, men att ja, det Blasfemi, alltså, jag menar, känner de så ledsna över att vi bränner koraner eller vad vi nu gör? Nu tycker jag det är oerhört vanligt Jag bränner inte böcker och det är jävligt svårt för mig att. Överhuvudtaget där koranbränningen, den, den, den tycker jag det är liksom övermaga. Men det finns en principiell, eh, principiell hållning där. att Äganderätten, köper jag en bok så kan jag göra vad jag vill med den. För jag äger den boken va? och det är fint. Det är för äganderätten. Va? Men när det gäller yttrandefrihet, va? Alltså de som vill göra inskränkningar, yttrandefrihet. Och, och därmed också åsiktsfrihet, då är man alltså inne. På en väg där vi alltså inte har religionsfrihet. Där bara vissa övertygelser. Ska vara eh, fredade. Eh, mm. Så därför hänger ju alltså yttrandefriheten. Åsiktsfriheten och religionsfriheten. De hänger ihop. Vi kan inte välja bort någonting av det. Mm.
0: Men, men jag menar. Inom socialdemokratin. Så har man ju. Ända sen tiden när. Olof Palme var aktiv. Ganska starkt tag i sida parti med araberna, till exempel då i Israel-Palestina konflikten och när man kollar på Socialdemokratiska partiet idag i Sverige så är det ju ganska, det är ganska vedertaget att man ska vara pro-Palestina i Socialdemokraterna jag vet inte om du håller med, du får säga om du inte håller med, men som jag uppfattar det så är du pro-Israel
1: Ja, alltså, här, ja, jo, och det, det, ett, jag är pro-Israel och det där är också en resa som jag har gjort som, den som de som inte har läst boken Bengt G. Nilsson, Israel och hennes eh, fiende var eh, sig ut här tidigare i år. En så utmärkt beskrivning. Alltså Bengt Genilsson är, vågar jag påstå, eh, Sveriges idag ledande Afrika-expert. Han har jobbat som, som journalist eh, i decennier och har skrivit om svensk bistånd. Han har gjort en vit bok om Lundin Oil i Afrika. Finns det ingen som känner eh, Nord- och centrala Afrika eh, så som han? Eh, det är det som är eh, Maghreb och Sahel. Då, då. Eh, och... Eh, det är ju alltså en resa som jag har gjort och den här är ju då naturligtvis varje alltså varje, varje, folks rätt att bestämma över sitt eget öde och delar med det. Och sen då Balfour-deklarationen som kom till på, på ett otroligt märkligt sätt när man ger två folk rätt till ett land. Menar, det är bara byggt för konflikt. Balfour-deklarationen kom ju till för att någonstans under första världskriget då försöker sig då de allierade men alltså judarnas stöd och då var på brittiska utrikesministern då lovar bort det palestinska mandatet i Israel men samtidigt att de garanterar åt palestinierna som bodde i, i det palestinska mandatet att de skulle liksom kunna bo kvar och det där var ju krafter som gick hållarna men det är en resa för mig amatör där när man då Alltså titta på, man, man kan tvista om rätten till land och delar med det, men Israel är ju faktiskt idag eh, Mellanösternas enda demokrati idag, och, och, och har bidragit positivt. Det ser vi idag, vi ser det i realtid nästan överhört stora delar av GCC-området nu sluter fred med Israel och det är ju alltså för det de, de industriella har de ekonomiska samarbeten som har funnits i säkert 20 år men inte har skrivits om det formaliseras nu. Då. Israel och UAE tror jag de håller på med med att vattenteknik då för att kunna förse Jordanien med färskvatten, alltså färskvatten är en enorm bristvara där Vi jobbar väldigt mycket med. Vi jobbar väldigt mycket tillsammans med Marokko när det gäller eh, livsmedelsproduktion. här av teknik för att eh, odla tomater och andra grödor i öknen. Där det visar på vatten och sådana saker. Så att det, eh, det, det finns ett samarbete. Så jag har gått och prov pro-Israel. Och det är också lite grann mot hur, hur den palestinska saken har utvecklats över tid. Och det är det jag beskriver... Nu jag håller jag på att jobba med islamismen i Sverige, del två. Den kommer inte att heta i Sverige utan den kommer att handla om alltså, islamismen i Europa egentligen. För det här är alltså en resa. Socialdemokraterna var ju alltså fram till 1968 uttalat israelvänlig. Alltså så länge i Lander var statsminister och partiofårare. Sen kom Olof Palme och 68-rörelsen. Och 68-rörelsen är bara den en enormt, vad ska vi säga, alltså komplex rörelse som myndade ut i något som kallas för 68-kyrkan. Och det är då Svenska kyrkan. Det här är Johan Sundén, docent, som har skrivit en bok i om det är faktiskt alltså docentavhandling som är väldigt, väldigt läsvärd. Den kommer som huvudbok här inom kort. Och då kan man tycka att men vad har liksom 68-kyrkan här? jag har ju väldigt mycket. För alltså min publicistiska idé det är alltså att ligga i alltså friktionen mellan kultur, religion och politik. Det är min publicistiska idé. Och då hamnar man allt som oftast i kultur och religionsfrågor. Och vad som präglar den svenska kyrkan. Är det 1968, alltså resultat av 68-kyrkan, så börjar svenska kyrkan att jobba in någonting som kallas för ersättningsteologi. Och det är alltså, det ser vi, såg vi sedan under KG Hammar, för i alla fall verkebiskopen G. G. Hammar. Där man alltså bytt ut alltså, judarna som gudsutvalda folk till att det ska vara de kristna som är gudsutvalda folk. Då. Att kristna är egentligen en bättre form av och De har alltså ersatt en teologisk modell med en annan. Va? Och det här har ju då tagit då mot sådana ja, 40 år. Va?
0: Och vad var det som, var, varför ville man göra det?
1: Nej, för det motiverar förintandet av Israel och en judisk stat.
0: Men vad, alltså vad, jag, så, så vitt jag vet så var när Sverige började ta diplomatiska kontakter med, med Um, Palestina, det var när, när Olof Palme träffade Yasser Arafat.
1: Ja, ja ser Och sen så formaliseras det här 1973 i uh, det i Berlin faktiskt. Uh, där, när det så är Sverige erkänner det det är som stat.
0: Och det var när man gick med i Arab, alltså Arabförbundet. Ja, eller vad det gick ja, att socialistiska Ja, ja. internationalen
1: Socialist -international, ja, ja. Men då erkänner man det som stat. DDR som stat. Och samtidigt i det så, så äh, sker rabensaget. 1973 så öppnar PFLP, det vill säga al fatah Och jag ser det Al-Fatta för första representationskontor i, i Europa. Och det öppnar man i Östberlin. Samtidigt så har då Sverige eh, ett mycket, mycket omfattande av det arbete som man inledde liksom, redan i slutet på 50-talet. Eh, kultur, religions och utbildningsutbyte med DDR även om DDR inte var, var eh, eh, alltså erkänt. Då. Och eh, som det här då...
0: och, det, och det, är ju, det är ju basically Sovjet. Ja,
1: alltså. det är ja, Sovjets fast eh, mer av allt. Fast det. Ja, ja för mer av allt. Så jag. För att, alltså, jag försöker då alltså, fast jag har en personlig uppfattning om att det är värre så, så måste jag som så, så, så författare, precis som islamismen i Sverige, måste alltså, beskriva det här utan att värdera det. Utan värderingen ligga hos, hos mottagande, men det är mer av allt egentligen. Och, en plusmeny. Äh, vad du? En plusmeny. Ja, och, och, och ordföranden i Vänskapsförbundet Sverige-Israel var ju då alltså den utbildningsminister då som införde då den svenska enhetsskolan och efterträddes då den sista ordföranden den andra ordföranden i Vänskapsförbundet Sverige-DDR var biskopen i Stockholms stift. Här ser vi hur socialdemokratin växer samman med Svenska kyrkan och eh, det det är, Alltså, den, den, alltså ideolo den ideologiska gemenskapen och samman. Och det här leder oss till en antisemitering av den svenska kyrkan. Då, där man inte erkänner jurisk, rätt till en judisk stat. Och det är det vi ser idag i den här BDS-rörelsen boykott disinvestment, sanctions mot isenstaten i Sverige. Där Sverige är drivande här. Anna-Karin Hammar, det vill säga KG Hammars syster. Det är extremt tongivande. En annan tongivande är då den nyblivna kommunisten i Malmö. Stor pastorat Gunilla Hallonsten. Också väldigt, väldigt aktiv i den här BDS-rörelsen. Och där BDS-rörelsen står då framförallt de arabiska palestinierna och de kristna palestinierna men även de svenska bröderna Det skapat oerhört nära för man vill samma sak.
0: Och det här, man vill lycka bort med
1: judarna. Ja. ja, man vill på kvar och äh, det här går tillbaka till tidningen Broderskap, det vill säga Socialdemokraternas äh, kristna sidorganisation det som idag heter eh äh, men i en ledare från 1971 äh, oktobernummer. Så skriver då Carl-Henrik är idag, professor emeritus i teologi vid Uppsala universitet. Den skriver, skriver att palestinierna önskar förinta Israel som start och det är en god sak och den bör vi bejaka.
0: Det är, I min värld är det helt um, bisarrt att, att man kan liksom gå dra de här jämna linjerna. så alltså Dels att... Att Stefan Levén kan liksom, uh, han, vill, han startar ju något förintelsemuseum, han var med och startade det, det var på något sätt, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men alltså varje år när det är förintelsens minnesdag då är det ju liksom stora man ska prata och det är, antisemitism är inte okej. Okay. Men samtidigt så har man liksom SSU som skanderar, uh, lever Palestina, krossa zionismen och man ska liksom krossa judarna och... och mm. För mig, för mig, jag, jag tycker det jag, jag har svårt att få ihop ekvationen att, att socialdemokraterna tillåter dig att vara med med tanke på vilka skillnader ni har när det kommer till det som jag åtminstone ser som en fundamental fråga för eh, socialdemokratin. Ska man vara solidarisk med, med Israel eller solidarisk med Palestina?
1: Ja, alltså det, det, det är ju en, det där är ju... Eh... Uh, also, du, 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 du kan inte förhålla det så som den konflikten uh, ser ut idag va? och uh, uh, här ser man ju då hur, hur Hamas och andra, de försöker whitewash dem själva liksom, nej, men, uh, i två år framåt så lovar vi att vi inte vill för, förinta Israel och sådana saker så att, men, uh, men allt det här hänger samman och det, alltså, det, det, och det är, men det är uh, alltså det, det är ju en, en uh, Alltså det är en utveckling som tar fart från 68 och, och sen så finns det vissa datum eh, som man kan säga i Sverige, den svenska utvecklingen som leder oss fram till dagens situation där vi har eh, socialdemokrati som, som har väldigt väldigt långtgående band med i det här, fallet, eh, alltså muslimska bröderskapets nätverksorganisationer och muslimska bröderskapet eh, och även då med det som är ett postmarxistiskt tankegods och det, det är ett annat spår som leder oss fram till här. och de är alltså enormt och så alltså intimt förknippade och det är också en förklaringsmodell till varför Margot Wallström som tillhör den här skolan, varför Margot Wallström prioriterade med relationen om Iran och, och det det. det finns. Ett postmarxistiskt tankegods där som återigen, så alltså, vi måste gå tillbaka väldigt långt i historien för att kunna förstå var och när det här uppstod. Och eh, det här postmarxistiska eh, tankegodset som, som du nämnde Olof Palm i Alger, Ja, han var i Alger 1962 och det var en resa som tog alltså, mycket, mycket starkt, han återvände till den resan i flera av sina tal och även i andra sammanhang, den resan och det var ju då alltså, han gjorde det som en ganska ung student men blev väldigt, väldigt påverkad men bara två år innan, alltså 1960 var jag innan till och med jag var född men då inleder en archerisk filosof som heter Frans Fanon han inleder en, en och han är ju då nordafrikan mer mörkhyade än nordafrikaner i övrigt utan att alltså ättlingar som kommer då från Sahel då, det vill säga Subsara och han inleder en brevväxling som är enormt spännande att läsa med en iransk tänkare som heter Ali Shariati och Ali Shariati är Shia muslim Frans Fanon är Sunni muslim Frans Fanon skrev hans stora bok som kom ut i Sammanlans döden heter Jordens fördömda. Det handlar liksom om den koloniala frigörelsekampen. syns på den är starkt marxistiskt influerad. Det finns religiösa övertoner och det är något mer till det. Men det som händer i den brevväxlingen är att Ali Shariati, han tar intryck om att han är alltså shia-muslim. Och... Han är nu för er som inte känner till vem han är, men han är alltså det är han man brukar skriva. säger att han är den iranska revolutionens eh, arkitekt.
0: Alltså den, den bra revolutionen, kom, en, nej,
1: den som kom sen 1979. som alla som gjorde
0: att det blev sämre.
1: Som alla tillskriver Ayatollah Khomeini. Men det är alltså Ali Shariati som är alltså ideologen bakom den.
0: Och det handlar om att gå till, alltså instifta sharia-lagar ja, och, precis, och Ja, precis.
1: Och för att inleda så tittar man på den, alltså hur de mobiliserar så får de med sig kurder de får sedan en stark, alltså, kur, alltså PKK och de här, det är ju marxistiska gerillagrupper. men man navigerar så man tar eh, en, alltså kismen då alltså som är den en muslimska versionen på islamismen då. Man driver den politiskt sett till vänster, används av marxistisk retorik, marxistiska modeller och på det sättet så lyckas man också ena eh, eh, alltså en vänster som kanske inte alls var liksom helt med på det här med, med sharia-lagar och allt möjligt. Då. Eh, och, det, och det är alltså Frans Fanons idéer kring att liksom först driva islamismen åt vänster för att sen komma tillbaka och införa. Eh, eh, då religiös lagstiftning.
0: Alltså vänsterns revolution har ju varit väldigt bra för att göra statskupper
1: ja, har ju visat sig. Ja. Men det här är också förklaringsmodeller till varför, alltså folk förstår inte, alltså jag, jag, för, jag är fortfarande och, och tjafsar med folk som då sist och nästa om islam, det var när de gick på gymnasiet eller högstadiet eller något där, som personer som är 50-60 års ålder och säger att men sunni muslimer och shia muslimer kommer aldrig kunna samarbeta och för de ekumeniska skillnaderna är så stora. Men då, säger, men då har ni inte förstått vad som har hänt. Då. Och det är just den här utvecklingen som har sin början på 60-talet. Och idag kan vi se på Särgels torg 2013 som leder, eller om det är 2011 så leder Omar Mustafa som då är ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, som är det muslimska brövarskapet, alltså kärnan i, i, i den svenska nätverksstrukturen. Han leder en demonstration tillsammans med, 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 med på Sägerstorg, tillsammans med, med, med eh, eh, Ardalan Shekarabi eh, som är eh, shia-muslim. Minister? Jag vet inte, ja, men han är shia-muslim. I eh, jag har videosnutten kvar det där, va, så i har så varje, alltså symboler för muslimska brödraskapet och Hisbollah sida vid sida.
0: Och, och då står alltså en minister från den svenska man, regeringen. En utländsk
1: minister. Och sen, alltså.
0: Ja, han var inte, han var inte minister ännu, okej. Okay.
1: Men, men, alltså, vi ser oss i muslimska brödraskapet som muslims alltså islamistisk organisation eh, samarbetar öppet med bland Hisbollah i, i Beirut. De har haft en rad med 2018, har de en rad med samarbetsmöten. Där och, de, de är ganska öppna med det här. Varför samarbetar ni? Ja vi vill ha ungefär samma mål. Och, eh, där, där muslimska bröderskapet i vårtidning i Tfotem gjorde Hisbollahs alltså, eh, finansiella resurser. Eh, de driver alltså eh, olje. Oljekälja och och har utvunnit olja i Sudan bland annat. Jag menar det är en oerhört finansierad stark organisation. De har också, också alltså Iran bakom sig. Iranierna De har inga problem med att låta egen befolkning svälta för att revolutionsgärdet och Hezbollah ska få det de pekar på. Och muslimska, alltså vad har Hezbollah att vinna på det hela? Jo, det är alltså muslimska brannarskapets unikt goda organisatoriska förmåga, alltså organisatoriska mognad. Det är det, det. Så det finns ett win-win här. Eh, och, och det vill säga att alltså, islamismen som vi ser växa fram idag det är det som del två kommer handla om en hel del. Eh, det är en alltså kraft som är, den är så stark så att den övervinner alla eh, så att säga idag kända ekumeniska motsättningar. Och det har inte många påstås speciellt många förstått. Magnus Morell, eh, doktor, alltså eh, disputerad forskare, han har skrivit en del om det här. Eh, Magnus Ranstorp, eh, docenten i för Försvarslektionen, också duktig på det här. Docent Karlbom också duktig. Men det är inte så där himla många som har... Och jag är nog, jag har påstått den enda journalisten som har börjat titta på det här. Jag har tittat på det här i Läppen och jag har ju rest en hel del i de här länderna. Så jag, jag har ju träffat brödarskapet, jag har ju till och med... Sen så, har jag har faktiskt fick julkort från Hisbolla här för några år sedan. Det var väldigt kul in. <laughs> Men du har, bo,
0: du har bott i Marocko också? Va?
1: Ja, jag har bott i Marocko.
0: Så att, vad, var det som, vad, vad var det i kulturen och, och religionen, islam som fick dig att
1: Vad lockade dig till det liksom ah, Det var liksom Äventyret kan man säga ah, men det, Nej men det, det finns eh, Alltså det finns Alltså i just alltså Om man då tittar på det som vi kallar för De abrahamitiska religionerna Judendom, kristendom och islam eh, Islam Är den yngsta och, man kanske inte ska, det, det, och det också, då ska man också ha klart för att det är det. Alltså, man säger bara för att man då erkänner Abrahamsson som anför så en abrahamitiska religion men man ska också ha klart för att Islam inte erkänner eh, den äldsta urkunden vilket är då gamla testamentet utan man har ju då satt och skrivit om alltihopa en gång till och det är lite cherrypicking sådär. Och så
0: det... Ja det är lite hopkokat. <laughs> ah, ja men det är lite
1: cherrypicking och sen är det väldigt mycket av, av som speglar då kulturen på, på eh, arabiska halvön när den nedtecknas då 622 enligt våran tideräkning. Va? Men det, det finns också något spännande i, i i Koranen och i Haditen, att det är ju den av de tre abramitiska religionerna som är den mest politiskt uttalade. Här pratar man alltså, och det finns ju också då. Här pratar man alltså väldigt mycket om en samhällsmodell på ett helt annat sätt än vad man gör då i Gamla testamentet och Nya testamentet. Det finns Sayyid Qutb som är då muslimska brödrarskapets största tänkare efter Hassan al-Banna. Eh, saud skriver har skrivit det som alla som så säga, granskar islamism, pratar vi om nu, eh, Granskar eh, islamism i allmänhet och muslimska brödrarskapet. De bör läsa då det som är hans stora verk som heter Social Justice in Islam. Eh, och det är alltså, alltså läser du den så, hittar du också eh, alltså där, där du, redan där hittar du alltså de marxistiska influenserna och, och, alltså fördelningspolitiskt eh, dokument helt, eller då bok där han redar ut alltså, hur ska ett sånt här samhälle fungera eh, vad ligger på individen vad ligger på kollektivet och det, och det, 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 alltså, det är alltså en rent fascistisk ideologi den ska alltså underkasta sig. individen blir bara fri om man underkastar sig kollektivets vilja.
0: Ja, det, det låter ju som definitionen av, av en fascist-etisk ideologi.
1: Oh ja, oh ja. Och, och det här är alltså det, är det som är fascinerande att se det här. Med. Och sen så naturligtvis. Sen är det en häxkitt av kolonialt arv. Du har. Eh, du, du har eh, alltså det gamla ottomanska riket som, som, som påverkar alltså de har ju då de första kalifaten så alltså du har ju alltså en kulturell, ideologisk och religiös mix där som är fruktansvärt spännande att hoppa in i och så fort man tror att man begrepp någonting så, så, så visar det sig att ja, du kanske började begripa tillräckligt mycket för att kunna ställa nästa fråga va? för att det liksom, det, det och det har ju naturligtvis präglat mitt synsätt väldigt mycket just den här. Man blir mjukare med tiden man är där nere. Det finns inga sanningar. Men det, det kan jag säga att den islamism som vi ser nu växa fram i realtid, det är någonting som vi inte, var sig vi i Sverige eller Europa... Har förstått kraften i. För att här får vi alltså, här ser vi då alltså, hur shiismen, den shia muslimska islamismen och den sunnimuslimska islamismen i form av muslimska brödarskapet. Hur de är på väg att gifta sig och bli en enda kraft som står över de ekumeniska motsättningarna. Och det finns redan idag i Israel ett talesätt. När det avlossas en kassamraket från Gaza då är det någon i Teheran som har bestämt sig för att du ska trycka på knappen. Mm.
0: Är du orolig för, för det som händer i Sverige nu? För det här låter ju som någon form av mobilisering.
1: Nej, nah, alltså, säg så, så här. Eh, har du sett Spybridge med Tom Hanks?
0: Nej, jag läser böcker. Jag kollar nästan. Nej, ah, men
1: det. alltså det, det är faktiskt det, den här med Power nedsjukna. U-2-piloten då. Det är faktiskt en riktigt, riktigt bra film eh, som blev lurad om i fru och ser. Men det var riktigt bra. Men det handlar om fångutväxlingen sen då som skedde då när jänkarna fick tillbaka power. Så den som då utvecklades mot power det var en rysk överst. Eh, och en, den här ryska översten han nu då, han blev ju som spion i, eh, i New York. Och riskerade dödsstraff men blev dömd till livstidsfängelse han skulle då, men i avvaktan på domen då, då frågar jag då Tom Hanks, den här ryska översten, är det inte orolig för du blir dömd till döden va? Och ryska översten bara tittar på, på Tom Hanks och så ska jag överkomma den här ut. Liksom, oro är en destruktiv känsla som bara tar en massa värdefull tid för mig eh, att kunna eh, ägna åt annat va? Och jag kan säga så här, jag är inte... Jag är, jag är bekymrad, men jag låter inte det ta någon tid. Det bästa jag kan göra det är att liksom försöka förstå vad som händer. Återge det så att folk kan agera istället för att gå omkring och känna mig orolig. Alltså, oro är en, 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 en känsla som en upplevelse som, som bara tar gärna massa tid och kraft och grumlar min syn också.
0: Mm. Och, om, om du sätter dig in i den eh, yrkesrollen som du hade förut, då mm. som underrättelseofficer, skulle, skulle det ur det perspektivet vara alarmerande det som sker i realtid? Ja, ja, och det
1: är det jag beskriver. Jag beskriver utvecklingen, och jag försöker göra det så kliniskt som möjligt. Då. Mm. Jag det, 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 är, det, det är därför jag inte vill. vill alltså jag vill, kan ibland använda mig av torkspråk, bland annat, kliniskt språk och. Eh, inte alltid så alarmistiskt, men, men det är bättre att låta fakta tala va? och det är så här så det är klart som att så att jag vill jag vill något annat men så här, jag vill inte ha sharia lagstiftning jag vill jag vill inte ha framförallt vill jag ta en blasfemilagstiftning. för det är där första slaget kommer stå eh, och det är där vi, det, det, det kommer att avgöra resten av striderna de, de, de är fullständigt ointressanta att fara om det är så att vi råkar få in en blasfemilagstiftning eller till blasfemitillämpning av rådande rätt. Ja.
0: Men ser det ut som att det här kan vara på G?
1: Jag vet att det är på G. Det är ju inte vad jag ska säga. Men det, det, det är alltså uttalat.
0: Men att riksdagen vissstans ge B-fall. Nej, det, här, det, alltså.
1: det, det, det är inte det. Här. Det finns ett afghanskt talesätt som är riktat mot västmakter och även alla andra som har försökt ockupera Afghanistan. Ni har klockorna, vi har tiden. Det kan mycket väl tillämpas på, på de här islamistiska alltså de har ett annat tidsbegrepp än vad vi har. Vi tittar på timmar, eller minuter, timmar, dagar, månader, veckor, månader, år. Eh, för de existerar inte tid. De har bara ett mål och sen tar det den tid det tar, inskalla. Eh, så det, det, är ju, det är också att underskatta kraften i, i alltså när du inte har tid som faktor att ta hänsyn till, då, då kan du vara rätt tålmodig. Eh det tar lite tid att försöka förklara och sätta sig in i det här.
0: Men de förnekar ju att de håller på att ta det över. För att det, är ju det, det är ju det du säger mellan raderna: Att de kommer att ta över samhället och införa sin form av lagstiftning. En form av demokratisk statskupp. Ja, ja,
1: no, alltså ja, de säger ju faktiskt rakt ut. I, 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 i eh, Yusuf al Karadavi, som alltså som nuvarande muslimska sandiga ledare, han säger faktiskt rakt ut att vi vill införa inledningsvis särlagstiftning, sekundärt enklaver och i tredje hand alltså i förlängningen alltså muslimska statsskick. Det är det han säger. Det säger Salahudin Barakat också, det kan man alltså den dagen vi har världskära vänder, då finns det ingen anledning att börja ta hänsyn till Ulaas för mig. Alltså till det för apostater för ingen kommer vilja lämna en perfekt fulländad världsordning.
0: Och det är väl så det är ur deras perspektiv? Ja, alltså det. att islam är... Ja,
1: precis. Och det är fulländning. Alltså och det är det jag säger. att jag menar, alltså det, det, Alla som jag pratade med med, 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 med Umhamsas, det vill säga att det är alltså Mikael Skromos svärmor, hennes äldsta son. Då.
0: Och Mikael Skromo var då en, en svensk äh, kille som ja, radikaliserade ja, den, så åkte Ja,
1: ja och radikaliserade och träffade då sin, 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 sin hustru Amanda. Och, och de åkte ju ner då till till islamiska staten och slöt sig där och... Men då bodde ju Sverige under en tid då innan då. Han åkte ner för 2014 va? men som jag pratade om med den äldsta sonen som inte följde med som bröt sig loss från sin, sin radikaliserade eh, mamma och eh, radikaliserade stora syster Han sa att när mamma konverterade då till islam, Amanda då, eh, då upphörde tid att existera hemma. Vi firade inga högtider förutom de muslimska högtiderna, vi firade inga födelsedagar inget ingenting, det fanns ingen tid. Och det är därför alltså man måste förstå att det, 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 det är ett annat tidsbegrepp. De räknar inte år.
0: De är inte otåliga?
1: Nej, de är inte otåliga. Mm. Alls, vågar jag påstå. Det, det tar väl lite tid att få folk förstå. Att det, det, det är som motstånd, där en ideologisk motståndare. Tid, tid är en oändlig resurs för dem. Men det är det inte. För oss. Mm. Eh, som när jag var nere i i, eh, eh, det, 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 eh, i, i Beirut då, och träffade Hisbolla bland annat. Bara den storyn där ni, eh, helt, den är helt nära besarvande med så att säga. Eh, alltså det, han <coughs> sa det, eller hon, informationschefen på Hisbolla. Hon har faktiskt fortfarande kvar här så vid här någonstans. Eh, säger att hon med tror på Coca-Cola va? Och vi tror på paradiset, och det är därför vi kommer vinna.
0: Vad menar du med ni tror på Coca-Cola? Alltså för att samarbeta med
1: alltså, det, det är sånt som är förgängligt. Evigt. Du kan dricka upp din Coca-Cola sen. men det Men vi tror på paradiset och paradiset är det. Nej, nej och det var ännu mer så här. Ni älsk jo, så här: så, Ni älskar Coca-Cola. Vi älskar döden. Det är därför vi kommer vinna.
0: Ja det får nog obehagligt alltså. Mm,
1: alltså då och det det är liksom att alltså ni jag verkligen alltså, det är som ger ingenting förstånden. Vi älskar döda för döden kommer jag se vi kliver på andra, så tar vi då på rätt sätt. För att det det är alltså och, och höra då en skitsnygg tjej vågade alltså och visst hon hade den i kamp och så allt hoppar där men man såg att hon var verkligen snygg. Uh, och och jag blev väldigt färdighet så jag där och dricker lite banesiska kaffe då i bombherjat Beirut alltså det är liksom man ska veta att norra Beirut, som domineras av de, de kristna, det är ju renoverat, eller var renoverat fram tills det här lagret exploderade. Men, 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 men södra Beirut är ju fortfarande väldigt, väldigt krigshärgat men även i, i det, norra delen av Beirut så ser vi liksom ärven efter kriget. Liksom. Alltså det, det, man går du på gatorna och ser de här fantastiska gamla franska kolonialpalatsen där det bara står en vägg kvar mot gatan. Och så, allting är bombat. Jag gillar Beirut. Det, det, Otroligt fint stad, otroligt fint folk, kultur som är otroligt högt stående. Och det det man kan, så där kan man säga i norra Libanon, det är i Bekadalen i Balbek. Det heter det. Så de som lyssnar på det här. Om ni någon gång får möjlighet att åka till Balbek i, i norra Libanon så gör det. För där har ni det, alltså civilisationens bagage, alltså tempelsen. 4-5 år tillbaka är staplade på varandra. Jupiters med templet tempel är, det, är fortfarande intakt faktiskt. Det, 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 det är en fantastisk plats som där. Det var dit de kristna då flydde då. När de fördres från Israel av Romarna då, då slog de sig ner i Balbeck. Inte så många som har varit där men åkt dit. Det, jag har varit på en fantastisk högst som första journalist som fick komma med på när den shiitiska borgmästaren, den shiitiska imamen och den maronitiska prästen tände julgranen på torget i Balbek samtidigt som man firade profeten Mohammeds födelsedag.
0: Mm. Ja, det låter ju som det, som det ska vara det är så ska vara. ja
1: och alltså det är inte många som har fått uppleva det men det, det är bland det starkaste jag har fått uppleva någonsin i alltså ena året så hade jag bönutropet från föringfrekvensbönen för, för, för och en andra liksom, så, så var det jingle bensar <laughs> det var en makalös upplevelse eh, och så där och där stod ju då alltså, och sen så visste man då att bara 800 meter därifrån så, ett flyktingläger som eh, då kontrollerades av, av iranska revolutionsgärdet också. Och ingen hade gått in i det flyktingläget på 20 år. Våga gå in det, alltså, det, alltså, ja, det var en upplevelseutöverd kan säga Min fru var inte jättenöjd över att jag, var där nere, men jag fick det där <skratt> <skratt>
0: med. Om, om vi ska prata lite om ditt journalistiska värv. Jag antar... Du, du får ju säga till om du tycker att det blir för personligt och så här, men eh, din mamma är ju en av Sveriges kändare politiker, eh, Barbara Westerholm, mm. eh, och hon, hon har liksom var, varit med eh, ända sedan 80-talet då i riksdagen, mm. eh, hon är läkare och hon har också varit med eh, på socialstyrelsen då och drev igenom att, att homosexualitet inte klassas som en sjukdom, vilket det gjorde fram till vi slutet på 70-talet.
1: Ja, 79 faktiskt. Jag kommer ihåg den middagen när vi diskuterade det vid köksbordet. Jag tror vi åtminstone ja. annan då faktiskt. Ja.
0: <laughs> Jag kan tänka mig att växa upp i ett sånt hem och, och sen då med en, en far som, som, är, som är professor. Uh, att, att politiken kommer ganska naturligt.
1: Uh, ja, samhällsengagemanget kommer naturligt. Inte nödvändigtvis ja. politiken. Uh, vi har alltså tre av oss barn Har ju valt Jag valde ju då Alltså Tre av barn har ju valt alltså, Det blir statstjänstemän i någon omfattning Och sen har vi då Lillebror avfällningen Som blev arkitekt istället då. Gick för övrigt på, på Alvar Aalto-institutet Helsingfors Han liäraste Ein,
0: ha Ein Ramm Nej nej, 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 nej Han är
1: förstås ointresserad Men men, men men det har vi, vi har valt alltså samhällsintresserade yrken om man uttrycker mig på det sättet. Det är eh, samhällsengagemang där det finns alltså en sån mening. Så att så att vi vi kommer ju så från en social-liberal eh, idétradition kan man säga. Va? Eller, eller socialkonservativ kan man också säga om man tittar på farfar. Och, och, men vi, det, det vi, vi det, det är väl därifrån vi kommer ungefär. Och det, vi skiljer oss inte speciellt mycket sen när vi då tittar på eh, scener i livet. hur, hur vi då. Alltså jag kanske är lite mer konservativ och kravorienterad än mina syskon. Och, de är lite annorlunda än vad jag är. Så att det... Men jag försöker vara väldigt öppen med, med vad jag står, eh, alltså står politiskt. För då blir det lättare för mina läsare att värderar när mina åsikter slår igen, eller mina värderingar slår igenom, så att då, och som så jag uppfattar det ja, och, idag. och det är bara för att lägga till, varför tycker jag det här är viktigt, va? därför jag säger det finns inga opolitiska varelser som jobbar med, med, med politisk bevakning eh, och, och sådär, och då tycker jag det är ärligare för, för mig som journalist ja, jag har de här åsikterna jag är socialdemokrat i grunden eh, starka liberala influenser där med yttrandefrihet det kan vi utveckla vid något annat tillfälle varför det är viktigt för mig men också vi har ju gått in på lite grann men också att jag är konservativ i en del socialdemokratiska frågor som jag tycker är jävligt olyckligt att man håller på i Sverige och luckrar upp den här svenska modellen med arbetsmarknadspartner jag tycker jag är djupt olyckligt och det kommer att kosta Sverige jättemycket. Och att politiken lägger sig i lövnadsättningar till exempel det tycker jag inte om och sådana saker. Men genom att jag är öppen och ärlig med det och, eller försöker vara ärlig i alla fall. Men i alla fall öppen. Och då har mina läsare. Som konsumerar det jag skriver. De har lättare att okej. Okay, där slog Västerholm igenom åsiktsklustret. Va? Där hamnade han i känslosåsen. Och då är det lättare att bortse från det. Om man ska då värdera mina texter i mm,
0: Men sen, sen har du en sak. Som du inte har supergemensamt. Med socialdemokraterna. Och det är att du är ganska öppet kritiskt. Mot migrationspolitiken.
1: Mm. Men där är också, kan man säga att han slutar till, det med Vi var inne på det tidigare, Palme. Palme, alltså, han var ju också, han vill ju inte ha någon oreglerad migration. För att det är en oreglerad migration. Det finns ingenting som hotar välfärdsstaten mer än det. Att de har oreglerad migration. Eller då de har liksom, att, alltså, hela den svenska modellen bygger alltså, gör din plikt kräver din rätt i den. Alltså, men så har vi folk som kommer in hit mitt i livet och börjar liksom det finns massor med, med bra beräkningar som LO har gjort och varför liksom, alltså, man ska ha en reglerad invandring och, och det så alltså, muterar. Alltså, alltså har du en livslängd på 80 år, då förutsätts du faktiskt levererat överskott, överskott under 40 av de åren när det gäller då skatteintäkter och sådana saker. Och det klarar du liksom inte av om du får in en som... Eh, jag kanske bara har 10, 20 eller 30 år i arbetsmarknaden. Menar, eh, det, då blir det ett underskott alltså, på totalen. Du kan visst, du kan göra undantag och sånt. där och Det är därför vi har en alltså, eh, generös asylpolitik. Vilket är en helt annan sak. Ja. Eh, och, och, alltså, vi måste skilja liksom, i migrationspolitiken så måste vi då skilja på vad är asyl och vad är, är, är migration. Ja. Och alltså typ övrigt. Och jag säger så här att jag har inga problem med en generös asylpolitik så länge den asylpolitiken är inriktad på, på kvotflyktingar. är av det humanitära perspektivet men även ur det ekonomiska. För att jag har klivit runt i de här, ursäkta med, förbannade jävla eh, flyktinglägerna ja, från Nigeria och Norr, utav, i, Alltså i Sahel och i Magrima. Vad jag kan säga så här att tar du hit en, till Sverige då en ensamstående mamma som är våldtagen sönder och samman och det kommer aldrig bli människan igen och hennes fem barn. Tar du hit dem på flyktingkort, det är en samhällsekonomisk vinst. Även om den här morsan då aldrig kommer kunna bidra med någonting, att det, 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 liksom bara, det, det handlar om att... Det är bara liksom, eh, alltså det humanitära åtgärder som krävs för att hon ska drägga i till sån dag. Men de barnen, de fem barnen, de lovar jag kommer prestera bättre än alla svenskt jag känner i ren och pur tacksamhet och vilja bidra till sitt nya modernmånga. Så den typen av migration och alltså arbetskraftsinvandring som Kanada har till exempel, det är lönsamt. Men de här ekonomiska migranterna som är tyvärr huvuddelen, det är en förlustaffär på många sätt. Och det är framförallt en förlustaffär och det är det vi ser idag med de som kommer från de här muslimska länderna som är mer eller mindre fail states. Lågutbildade, en syrisk migrant har mellan fem och sju år i skolunderbyggnad. Kommer aldrig komma så sina svenska jämnåriga på ett rimligt sätt. Och de löper alltså en enormt stor risk att bli radikaliserade. Det finns många rapporter på hur även andra generationens migranter som kommer med de här, som kanske av mest ekonomiska skäl, hur de utvecklas. och det är ingen trevlig utveckling. Där har vi alltså radikaliserade kluster. Och det som är. Lite så här så att jag är väldigt kritisk emot, mot emot hur svensk media och svenska politiker sköter den här debatten. Jag sitter ju med i några med nätverk, då, europeiska nätverk. Bland annat European Imams Against Radicalization som, är, alltså, som där sitter jag som enda, eh, är, alltså icke-muslim, med på deras möten. Otroligt intressant, lag. och där alla vi är överens, vi diskuterar alltså vad som händer med andra generationer som är migranter som inte etablerar sig i samhället, som inte får vettiga jobb eller vettiga förutsättningar. Och nu har vi börjat den diskussionen i Sverige, men jag kan säga så här: De kan säga att i Frankrike, Belgien, eh, Tyskland, där pratar man om tredje och fjärde generationens uttrycksfärdare. Alltså det uttrycks det DD, alltså. Och där ser man att Tyskland och Frankrike jättestora problem. Om inte de här alltså, eh, kommer in i samhället och får vettiga eh, grejer. Och det går, och då kan man säga: är det samhällets ansvar? Ja, ah, det är det väl inte helt och hållet. Men inte hela helt och hållet individens ansvar här, För de här kommer från kollektivistiska kulturer. Så ska det Och där vill jag framhäva Per Brinkemoss studier på klan-samhället och sådana saker. Han är den som ligger i Sverige, ligger längst fram i, i, i att förstå dynamiken. Vad, vad händer till exempel när vi får en 3-4 tusen år gammal somalisk kultur, klan när den möter världens äldsta eh, sekulära statsbildning, vilket är den svenska stadsbildningen som baseras sig då på Axel Oxenstiernas eh, Axel Oxens förvaltningsmodell. Då händer saker och det, det är det vi ser på Järvafältet, det är det vi ser i Rosengård, Biskopsgården. och det, det, det blir inte roligt.
0: Mm. Nej och det låter, ju, det låter ju väldigt dystert och, 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 och så och, och det är mycket i svensk politik som låter dystert i synnerhet om man lyssnar på till exempel Sverigedemokraterna. Mm. Eh, och det ska vara lite intressant att höra hur du ser på Sverigedemokraterna som socialdemokrat eh, då, eftersom socialdemokraterna har, tar väldigt starkt avstånd och vill liksom inte befatta sig överhuvudtaget med Sverigedemokraterna. De vill inte sitta i samma utskott, de vill liksom inte vara med i samma parlamentariska kommittéer och så vidare. Hur ser du som socialdemokrat på, på samarbete med SD? För att det du säger låter är ungefär samma som, som Sverigedemokraterna att man ska strama åt eh, migrationspolitiken och, och sånt. Ja,
1: alltså jag, jag kan säga så här, nu, nu kan jag bara prata för mig själv men, men alltså om man då jag, jag säger så här, eh, jag har träffat eh, alla tror jag, i, i Sverigedemokraternas ledning eh, alltså allt från Jimmy Åkesson, Björn Söder Richard Jomsoff, eh, Mattias Karlsson jag har träffat dem alla jag kan inte påstå att jag känner dem, för det, det, det tar lång tid att känna människor. Men jag kan säga så här, Sverigedemokraterna som parti har tyvärr sina rötter. Och det kommer de inte ifrån. Även fast Jimmy Åkesson, han jobbar ju tillsammans med Rikard Jomsoff. Stenhårt på att vädra ut allting som har antisemitiska eller rasistiska övertygelser. Men huvuddelen av deras partiapparat framförallt ut på, på lokal nivå, eh, de börjar i, alltså deras migrationskritik börjar i lite för många fall fortfarande i en förändringsfientlighet. Eh, vilket gör att även om deras lösningar idag låter som mina ungefär så, så har du då en annan utgångspunkt än vad jag har som är alltså strikt teknokratisk skulle jag vilja säga ja, den kan jag säga så här det kan säga, Mattias Karlsson alltså, för att förstå vad han är för person så brukar jag säga men, alltså, titta på Karl, hur han i klädd? Va? han är klädd i tredelad kostym han går kring som ser ut som en brukspatron ja. han alltså Mattias Karlsson vågar påstå han har inga synpunkter på vilken hudfärg, religion eller kultur du kommer ifrån. Tycker du likadant så tycker du likadant och då är du en okej okay person. Tycker du inte likadant, ja då är du fel på det. Alltså lite raggar mentalitet. Urskäck det här om Mattias Karlsson har det, men, men det.
0: Han köper ju sina kostymer på Dressman.
1: Ja, ja. alltså. Jo, och, och det är, alltså, han är alltså, det, det, det finns inget... Jag vågar inte påstå, alltså jag vågar påstå att det finns inte speciellt mycket alltså, rasism i Mattias Karlsson. Det är helt fel. Och De har man inte lyssnat på. De har man inte pratat med. Va? Men det finns alltså medlemmar på, på, på längre nivå. De här kommer så att säga, de kommer ligga kvar. Alltså Jimmy Åkesson är långt ifrån kvar, klar med alltså sin utställning av partiet. för att Han lyckades ta sig in i, och det här är ju så alltså viktigt, han... Han brukades ta sig in i riksdagen genom att konsolidera alla de här förändringsfientliga rörelserna i en enda kraft och 2010 kommer han kom in i riksdagen. Va? Det är tio år sedan. Va? Sen splittrades den, men då hade ju rörelser alltså med 5 procents väljarsrörelse attrahera, rensade ut en del som knoppades av till och till, gick tillbaka till sina ursprung och så fick han nya medlemmar. Men det där arvet det kommer tyvärr att följa med honom va? Men jag kan säga så här, Mattias Karlsson, absolut. Alltså, jag, jag, alltså vad jag kunde se hos honom, och det här så, med vis viss mått av alltså, stor respekt ändå, Alltså det där du säger, dressman, ja, man får köpa sina kläder där, det skiter jag är. Jag har ju tyvärr en, liksom en kropp som inte klarar av de storlekarna. Men, men alltså, det finns någonting i hans, hans mentalitet som jag gillar. Han, han, han kommer från brukssamhällen, och det finns inget rasistiskt i ett samhälle. Tvärtom, det finns nog väldigt omhändertagande. Men Sverigedemokraterna har de här problemen. Jag, tror att, alltså, jag, värderar, eh, jag måste värdera de personer som jag träffar i Sverigedemokraterna eh, istället för att värdera partiet. Det blir lättare för mig. för att, Ska jag värdera partiet jag menar, då, 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 då hamnar i det här läget. Att liksom, då, då får jag obehagliga överraskningar då. om jag säger ja eller om jag säger bara blankt nej till samarbetet. Då jag vill värdera hela personerna.
0: Om vi tar Björn Söder och Kent Ekerot då?
1: Ja, Kent Ekerot och jag är, kommer väl aldrig stå på, på samma. Så han, han har en, min uppfattning är att vi står väldigt långt ifrån varandra. Va? Men Björn Söder har jag faktiskt. Det är nog en av de artigaste mest belevade Människor jag har träffat och jag kan säga så här att han gör sig bättre i mötet, det personliga mötet, än vad han gör sig i media. Sverigedemokraterna har ju också en kultur av att eh, alltså, komma med klickvänliga uttalanden va? och då, då spetsar de till det på ett sätt som gör att de, de, de kommunicerar ganska mycket till, till en supporterskara och sen så på ett sätt som kanske inte är attraherande, ja, men Björnsköder. Upplever jag också, det, det kan man säga om Björn Söder, de som underskattar honom, alltså han är en underskattad politiker, han var väldigt, väldigt uppskattad som talman och det är få som vet att det även Miljöpartiet uppskattade honom som talman, extremt formell, håller sig till det som att han är väldigt noga med det, överlag väldigt noga person jag har haft en del, han har hört av sig när det gäller islamismen en hel del, han var på bokreleasen också för övrigt och men, men eh, underskattad, sen så håller inte jag med honom när han liksom farar ut i sig när, när han ska kommunicera med de egna heja hejaklackar liksom. då kan jag ibland tycka att du, det där, ja, det var inte någonting som gjorde mig positivt inställd till er som parti liksom men, men eh, jag, jag kan så att säga så att det det jag kan säga så, här, jag gillar Björn den Björn jag möter på turmanhand och den jag pratar med på turmanhand. Men det sagt att jag inte alltid tycker att när han ger uttryck för partilinja att det alltid blir så lyckat
0: ja, alltså, jag kommer ihåg när han någon gång pratade om etnicitet eller, eller nationa, national tillhörighet där han pratade om, om samer och judar Eh, där kan så... jag säga att
1: han, han snurrade till det rätt rejält. Va? Eh, ja, och. och det var, det var... Där kan jag säga att det där landade inte bra hos mig, men det har jag tagit med Björn, kan jag säga. Va? Och eh, jag tror att de flesta som man har läst islamism i Sverige vet ungefär vad jag står vad i alla de här frågorna. Och eh, det där är ju alltså, också, när ni pratar om nationalitet, etnicitet och, och det andra så. Det är också en ganska svår debatt att föra och det är direkt olämpligt av en, alltså en, en riksdagsledamot som då vill producera klickvänliga uttalanden och ta den. För att det finns en bok som heter Den imaginära verkligheten och den skriver Benedikt Andersson och där definierar han statsbegreppet och nationsbegreppet på ett bra sätt. Och det är en bok på 300 sidor som jag tycker nog att man ska ta sig igenom innan man ens ska börja den diskussionen om vad är nationalitet, etnicitet och vad är en stat och sådana saker om man ska börja där. Så där. Det är direkt olämpligt att överhuvudtaget alltså, dels inte ha begreppen klart för sig själva och sen så kommunicerar det med en ännu mer illiterat eh, journalistkår som aldrig har talat talas om Benedikt Andersson ens en gång. Va? Det, det var liksom meant to go wrong kan jag säga. Mm.
0: En annan sak som jag gärna vill diskutera med dig var någonting som jag hörde i Almedalen 2019 måste jag ha varit för det var inte i år för att det var inte Almedalen i år uh, Jag var på ett seminarium där du pratade om uh, din farfars historia med vinterkriget och hur du personligen har gjort upp med det och som finsk medborgare i Sverige så, så fortsätter jag ständigt att fascineras av den svenska kulturen kring hur man pratar om andra världskriget. Och det har ju varit väldigt aktuellt nu med Aron Flams bok, det här är en svensk teger och så vidare. Men kollar man till exempel på hur vi i Finland, då, eller Åland, Finland, pratar om, om kriget så är det ingen som sticker under stolen med att ja, men vi avrättar kommunister mm. under inbördeskriget. Mm. Du kommer aldrig att hitta en finne som kommer att shh, nej, 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 där ska vi prata om, där ska vi inte prata om. Uh, det, det kommer inte att hända för att vi, det kom till och med ett jubileumsmynt på de här mm. uh, arkibuserings uh, då som var tvungna att avrätta sina nationsbröder uh, och, och så. Du kan väl berätta lite vad, vad du upptäckte med din farfar och, och så, hur, hur den såg alltså, sig till. För jag det, var
1: ja, och det har ju flutit lite eh, mer vatten under broarna för just nu kommer då Jan Kortschack ut med sin bok om sin pappa Jack eh, eh, Och Jack Kortschack var ju då han som grundade Radio Nord, den första alltså piratradiostationen eh, utanför svensk sen, territorialvatten. Jack Kortrack som vi vet var den enda juden som deserterade från finska armén under andra världskriget. Och som jägare då var min farfar som var ställföretärschef för Finska Valpo och hade en rad olika uppdrag. Och de, de landade i Stockholm bland annat 1944 och farfar, var, och det här finns dokumenterat, här har vi hittat nu. Det. det var farfar som skrev då brevet då till, till Fagerholm, K.A. Fagerholm. Där farfar uppmanar KFAR, alltså den finska regeringen och därmed också Marshalken, att sluta en separat fred med de allierade och kliva ur axelmakterna då 1944. Annars skulle Finland gå, över, gå under. Men farfar var, kan man säga, att, och det vet vi nu. Han var en person som har växlade ansikte flera gånger under kriget och jag skulle vilja säga så här att han... Han, bodde, eh, han gav uttryck för en stark tysk vänlighet eh, och sympatier under mellankrigstiden på 30-talet med, med tanken om koncentrationsläger som farfar slogs då under Mannerheim under det inbördeskriget då, eller frihetskriget då, eh, under Mannerheims befäl vilket också är dokumenterat så, så hyste han enorma antipatier mot allting som var socialistiskt. Va? Han eh, förlorade ju klasskamrater och förbandskamrater och annat va? och... Eh, blev starkt tyskvänlig och behövde, alltså, men sen hamnar de då på Valpo. I, i... Och, och Valpo
0: är alltså då stadspolisen? Ja,
1: alltså, alltså, och... ja,
0: Som motsvarar typ eh, säkerhetspolisen? Ja, precis. Va?
1: Och eh, hamnar där i olika roller. Där eh, han skiftar, ansikten han skiftar, kan han kliva fram, ut och in ur dimmorna på ett sätt som är som Janne, då, Jan Kortsökt och Jackson har kartlagt på ett förnämligt sätt. Va? Och, eh, Tar understund om judarnas parti och ibland inte. Ja. Men det som jag och pappa vi har ju pratat om det här nu länge eller länge och väl då, när vi åkte över till riksarkivet. Då. Finland, är, Finland är i europeisk kontext en ung nation. Eh, eh, alltså som självständig start. Jag menar halvan av Det här kan vi diskutera i timmar då, och konflikten mellan väst och Österhalvand och vikret, va. Men Men alltså inga länder föds utan blodmål. Det måste man vara klart för eh, Och vi har det i våra moderna historia. Sönderfallet på Balkan, Jug Jugoslavien. Hur många länder är, hur många nationer eller stater var, som växte fram över där? Och ja, det är några stycken, och det skedde inte utan blodspillarna. Så att vi, jag tror att alltså, det här har lärt mig av den här senare resan. Alltså, att, 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 till att börja med så vet vi inte riktigt fortfarande svaret och vi kommer aldrig få svar på den frågan. Var far, min farfar, var han en god ond man eller var han en ond god man? Det är det jag sa som jag lärt mig. Och det som kan se ut på ett sätt för en ytterbetraktare kan mycket väl vara något annat. Och det tredje är att inga länder föds liksom utom blodspillan. Så enkelt är det. Och det har jag gjort mig otroligt ödmjuk inför inte bara min egen familjehistoria, vi har lik i lasten. Vi har hittat en del lik, vi har hittat en hel del som har kompenserat för de liken kan man säga. Men jag har gjort mig ännu mer, mer ödmjuk inför Finlands vägval och Finlands historia.
0: Men din, din farfar stod alltså väldigt nära Mannerheim, som då är Finlands urfader kan man säga.
1: Jo, jag har de numrerade memoarerna står här i boken som jag fick av honom personligen. Det är helt otroligt. Jag känsliga med sig med Finland är oerhört starka i, hos mig i alla fall. Och jag har lärt mig oerhört mycket. Och därför kan man säga nu idag kan man säga att det är. Eh, finns ju då familjestorier som vi gör. Farförs eh, historia ljusare än den var, den var väldigt mörk. Eh, framförallt då jakten eller alltså brun och jagar. Bruno är som man heter då, jagar denna jude genom Europa. Då, som heter Jack Kortsack. Eh, och Saruman, då, eh, jagar, och men, så är det Salomon Kortsack då. Men de vänder sen och så slår farfar och slutar jaga honom. Och på något sätt de, de har något konstigt samarbete där. Ju, alltså, människor växlade sida och roller där under andra världskriget Under den här väldigt, väldigt, alltså Europas mörkaste år. Va? Och samtidigt så måste man ha klart för att, att Finland slogs för sitt liv.
0: Ja, och alla vill ju överleva. Det måste man också komma ihåg. Alltså Finland, Finland ville ju överleva också. Det var ju därför som vi slog oss i lag med, med nazisterna.
1: Ja, ja, och det fanns ingen annan, alltså det fanns ingen re, re, annan rimlig partner. Menar, det är det. det, 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 det alltså, eh, alltså Finland slogs för sitt liv. Och inser man inte det. Så, så, eh, jag menar, det, då, då, då hoppar man i säng med jäveln om det krävs. Så. Eh, och det är ju samma sak som Aron Flam. Eh, pekar på i, i det här svenska kriget. Ja. Att eh, det mandat som Per Albin Hansson hade under den här kriget, håller Sverige utanför kriget. Till vilket pris det än må vara. Han lyckades med det. Han lyckades.
0: Även, om det gäller, även om det gäller att stoppa några
1: judar vid gränsen. Liksom. Precis. Va? Det, men det var det mandat han hade. Alltså mitt och Arons problem med den svenska historiebeskrivningen. Det är ju att den svenska historien beskrivningen säger att Per-Albin Hansson lyckades med detta utan att betala något pris. Vi säger Per-Albin Hansson lyckades med detta men priset blev det här. Och det är det. det. Det, Så det är en att Vi är dömda att upprepa våra tidigare generationers misstag om vi försöker eh, skönskriva. Mm.
0: Det finns någonting som är väldigt intressant med den skolan som jag går på nu. Jag har ju blivit av med min försörjning tack vare corona och då tog jag liksom tillfället till i akt och började studera och nu läser jag på en folkhögskola ute på Värmdöda som heter Lilsved.
1: Mm. <tryckligt>
0: och här är ju då en skola som grundlades äm, av en, en person då som hade, ja, han var en av Sveriges mest aktiva nazister på den tiden och på 30-talet. Han spred väldigt mycket nazistpropaganda och han lät även uppföra ett solkors. Mm här på området, på, på skolans område och det, det är väldigt intressant att han, han finns liksom inte med i någon av de här beskrivningarna han nämns liksom inte vid namn och, och han, man har liksom skrivit om de tidigare som har varit med, tidigare delen av historia, men just den delen där han har varit inblandad mm. eh, det är liksom helt utraderat ur den officiella historiebeskrivningen och det förstår jag att man inte vill prata om jag förstår att man inte vill prata om det och, och, men, men det, det blir ju på något sätt så symboliserar det när jag kommer hit som, som ålänning, som finsk och, och så liksom får jag nys om det här att jaha, oj det, det var en nazist där som ägde den här skolan och det fanns till och med tankar på att det skulle bli en, en skola för SS då när Tredje rike hade tagit över hela Europa och det finns ett stort solkors här som man har liksom byggt med, med liksom nazistbudskap på som ligger i skogen, inte alls långt härifrån och så är det så intressant att se hur när man pratar om det, hur vissa uppfattar att man är fientlig mm. för att man pratar om det. Mm. Och andra uppfattar det som att jag liksom dras till nazismen för att jag pratar om det. Mm. Och andra upplever det som att jag liksom försöker på något sätt smutskasta. Det är mer såhär, att vi, vi bara är tysta om det. Vi låtsas som att det inte finns. Nej men, det, det,
1: nej, men alltså och, 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 och det är liksom det, det, det är just den här tystnadskulturen som är alltså dra av gör det nu så, 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 för då, visst är bildningen kanske blir lite äh, fulare än om du försöker tejpa i handen men, men det kommer läka fint ändå i, när det kommer i kontakt med luft va? Mm. Äh, men, men behåller du plåstret kvar och framförallt om du inte byter det och underhåller det på rätt sätt så får du ett infekterat så mm. äh, och det här är, det här, och det här har en fin balans mellan det postkolo, postmoderna självspäkandet och att vara konstruktivt självkritisk att, och Det här är en svår balans. Alltså, jag tycker inte att är svårt, Men andra kan tycka att just det här självspäkandet som, som då, feminister eller alltså annat. Alltså framförallt manliga feminister liksom ägnar sig åt att späka sin manlighet. Och vi hemska. Och det är med det. Det är pryglas. och ja, det ena med det. Alltså det här som vi har sett i den svenska debatten är så alltså hemskt tyvärr så ser jag att smittat oss något i den äh, finska debatten här. I, äh, det finns någon tendenserna att hoppas att de inte slår rot men, men den här postmoderna, postkoloniala självkritiken som skrev, slår över i någon form av självförnekelse, äh, den, den, äh, ja, den gillar jag inte alls. Utan det Alltså vi ska kunna vara självkritiska, vi ska kunna ta lärdom och säga att ja, men okej, Per Albin Hansson, om vi då tar det svenska caset här. Um, han levererade det han ville leverera till Sverige, svenska väljare, eller Sverige utanför kriget. Men det skedde till ett pris och det priset ska vi vara medvetna om. Och varför ska vi vara medvetna om det? Jo, för nästa gång, visst är vilket gud vi men ändå, vi ställs inför ett sådant val. Då ska vi kunna göra ett medvetet val. Mm. Alltså. Eh, att okej okay, det är det här vi offrar. Och är vi beredda att offra en del av våran själ. Och vår mänsklighet. För att rädda våra egna liv. Ja färd. då gör vi det. Då. Men då är det väl övervägt beslut. Och sen så kan man säga. Var står du i det här? Ja. Eh, Sveriges omfallenhet För tyskarna förlängde kriget. Med att en krig innebar det ytterligare döda. Fler gick under. Jag läste
0: någon. Det, det kom ju någon sån debattartikel. Expressen,
1: äh,
0: ja, där, där, där de liksom. Jag kommer kom inte ihåg vem det var som skrev den. Eh,
1: Johan Romim, eh, jag tror. Någon, äh, någon historiker ja, då? Som, som menar. journalist på Expressens kultursider som såvitt känt eller i alla fall det är mitt egen utsag har läst två terminer militärhistoria historia jag kan säga så här att jag har också läst militärhistoria på motsvarande nivå jag känner inte alls igen mig hans sätt att argumentera för sin sak
0: han menar ju att allt han flams skrev var trams att det stämmer inte
1: nej, men säger så här, nej det är inte det han skriver men han skriver så här att om Sverige hade gjort sig, så skulle det här ha hänt men han har jag alltså inte läst Aron Flams bok. För Aron Flam, han skriver bara det som har hänt. Johan Romim, han ägnar sig av det som kallas för kontrafaktisk argumentation. Han gör ett antagande om att Sverige hade gjort tagit ett beslut. Så skulle det ha lett till följande effekter. Men det kontrafaktiska ligger i att det är ingen som vet. För det som Johan Romim påstår skulle ha hänt har aldrig hänt.
0: Nej, det är bara Gud som vet om ja, um, um Gud nu finns.
1: Alltså, ja, om ens ja, det då, För det var ingen som tog, fattade de beslut. Så att det, dels att det finns en intellektuell... Jag vågar påstå så här, att enligt min uppfattning så var Expressen Kultur ägnade sig åt på den. I den kröniken, det var alltså en intellektuellt djupt ohedlig eh, eh, artikel som inte hade passerat ens Johan Romins första termin på och eh, militärhistoriska utbildning i alla fall. Jag, mm. det inget, mm. jag, jag känner inte till någon lärare på något lärosäte som skulle ha godkänt den som en lärare, ett PM. Men den här delades ju vilt. Mm. Mm. Oh, ja, men, men skitsamma. Så att, nej men det, det är väl ungefär där, där, där som vi står just nu va? Mm.
0: Ska vi prata lite om ledarsidorna Vad är ledarsidorna Vad fick det att starta, vad är och vad fick det, att starta
1: ah, det var åh, det, det, det var fruktansvärt Vi ägnade sista tio minuterna åt det För sen måste jag tyvärr avbryta men, men, nej, men ledarsidorna är egentligen Svar på alla borgerliga ledarsidor Under valrörelsen 2014 Där jag tyckte att alla borgerliga ledarsidor Höll en så otroligt låg kvalitet Och så startade den och ledarsidan på Kasserova och tröttnade på det projektet efter tre veckor. Först som ett upptäckte att om de boliga ledarsidan var dåliga så var de socialdemokratiska ännu sämre. Så då började jag söka mig fram och det kan jag säga att starta ett sånt här projekt, jag startade 2014 på våren 2014 och det var först 2018 som jag började begripa vad, vad ledarsynarna var för någonting själv. Eh, alltså formulera min egen publicistiska idé och det är ju då idag är det grävande opinionsjournalistik med fokus på just det här när kultur, religion och politik möts. Det är också en granskning av svensk statsförvaltning och korruptionen eller då maktkorruptionen inom den. Så det är den publicistiska idén kring ledarsid. Ja,
0: klassas du det som en alternativ mediasajt? Vad sa du? Klassas det som en alternativ mediasajt?
1: Ja, jag gillar inte det där uttrycket. Jag det här, det här, det här, det här, bara, bara säga så här. Jag tror faktiskt Huvudstadsbladet hade, de hade en genomgång här. Till att börja med så 2018 så jag rankades högst kvalitetsmässigt av alla. All svensk media inklusive public service, då, Sveriges Television och Sveriges Radio kvalitetsmässigt. Och jag rankades i reach, eh, i nivå med Expressen och Aftonbladet faktiskt. Så att det, det, det är, det är jag. Eh, när det gäller alternativ, det enda som jag ser som är alternativt med mig. Om jag då jämför med, med Svenska Dagbladet och så här. Det är distributionssättet. Jag ger inte ut en papperstyrning. Det finns bara på nätet. Annars finns det ingenting. Och du söker
0: ingen stöd. Och, och du söker ingen stöd.
1: Nej. Och eh, det, det, det gör jag inte. Men, men, och då är det är det som är alternativt i det här. Jag är begreppet alternativt för att jag säger att då, då, man, då man missuppfattar för Alternativt har idag gått och blivit med en åsikt. Och när jag blir kontaktad av andra som då vill slå ihop säger det brukar komma någon gång i halvåret att de här andra sajterna som då står som ganska obehagligt då säger jag, vad är din publicistiska idé? Och då fick jag här, alltså sista sist, det, det samtalet ett halvår sedan jag tror han aldrig kommer ringa mig igen efter det, för att han sa nej men jag vill krossa dagens nyheter och då sa jag om det är din publicistiska idé, då tror jag vi är väldigt långt ifrån varandra <laughs> så jag har en tydlig publicistisk idé Uh, och, och sen får vi se vad framtiden har erbjudat det, det, det vet jag inte va? men det är där jag ska befinna mig idag och uh, det blir också jag kan säga så här nu när vi pratar Så alltså det det här alltså de här bitarna med, alltså kultur, politik, religion uh, men sen så här, det som alltså, statsförvaltningen jag kallar det för konstitutionell journalistik uh, jag tittar på konstitutionen jag tittar på statsförvaltningen och ser hur de här rimmar med varandra så det är min publicistiska idé det är där jag ska ligga eh, ja. och sen får vi se mm.
0: Hur många är ni som skriver på ledarsid? Eh,
1: det beror på hur man räknar eh, i, i dagsläget är det väl tre va. och eh, vi ska plocka in en eller två timmar. Eh, och de kommer att ha större plats här för att jag håller på Vi eh, eh, ska satsa då på nästa bokprojekt vilket gör att jag kanske går ner till tre eller fyra artiklar i veckan, tre kanske. Och gång mer tid åt, åt research och ja, något annat. Eller framförallt research kring islamismen i Europa. Då, som jag håller på med. nu Som har skrivit i alla fall 30-40 sidor av 280. Den börjar, de börjar ta få sin struktur på boken.
0: Mm. När tror du den blir klar då?
1: Den är satt redan alltså, Jag ser ut, releasen är första kvartalet 2022, alltså valåret
0: Okej okay. Du kommer att hålla på den så länge då?
1: Ja, alltså det, det, det kommer eller, jag vet, jag, vet, alltså, jag tror inte jag hinner innan nästa jul För att det, är, det är coronatider Det är några resor som jag måste göra Jag måste besöka några arkiv där jag vet jag att det finns urkunder som jag måste komma åt i fax i då, som, som jag måste ha helt enkelt. Och de måste jag ha på plats. Det är ingenting som jag kan beställa på nätet. Jag måste se alltså ner och leta i er alla mappar. Eh, exakt. Jag vet ungefär var jag ska ha men jag vet inte var de ligger. Och det är svårt att be någon liksom, ta en kopia på någonting. Jag bara vet ungefär var den kan ligga. Det, så att det, det är några resor. Jag, jag skulle ha varit iväg till Berlin hösten här för att gå in i de arkiven som finns där men det blev inställt tyvärr mm.
0: Jag gick in på ledarsidornas Wikipedia-sida och kan konstatera att det är inte kompisar till ledarsidorn som har skrivit den här artikeln
1: nej. Jag kommenterar den så att det är ingen, jag inte ställer frågan för att jag, det är, alltså, jag, jag, jag vet att det är någonting som de har tagit bort några gånger jag, jag läser inte om det själv, det ska du aldrig göra
0: Nej, jag, jag tycker själv det är jättejobbigt. Jag, jag gör det kompulsivt ibland, går in och kollar på min egen Wikipedia-artikel mm. och tycker att är, jag ställer mig frågan till varför folk lyfter upp saker på det sättet men i din artikel för ledarsidan så är det ju så tydligt att de eh, försöker liksom göra sidan. De, de devalverar den till en blogg bland annat och, och Uh, lyfter upp att Sveriges Radio har ansett att karaktären har förändrats och så vidare. Så. Ja, just det.
1: Men om de inte tar upp Sveriges Radio och blir fällda i, i uh, radionämnden. Ja, jag, det, jag, är, det jag är den enda som har fått SR-medierna som gjorde det programmet fällda i, i radiotv-nämnden
0: ja Nej men det, det är tydligt att, det, att, att, du, har, att du inte har super mycket, eller ska jag säga att du har ovänner som tycker om att skriva.
1: Det, är så så här, det är Winston Churchill igen. Har du fien, du har vänemis, okej, okay. good, then you did something. Liksom. Har du fien där så bra hjärtes då har du i alla fall gjort någonting.
0: Mm. Vad är ledarsidornas affärsmodell då?
1: Nej det är intäkter via prenumeranter och eh, eh, annonser. Och det sköter då Nitech, publicitet. Nitech sköter ju ledarsid och ekonomi helt och hållet idag. Så att ja, det är det, och det är jätteskönt att du har lämpat över hela det ansvaret. Men det är ju som alltså, vi beroende av. För att jag menar, det, det är de här stora donatorerna, alltså det, det, det går inte. Det, du kan inte bygga någonting på, på en donator som då en gång om året ska då kasta in en miljon eller två till dig bara för att du ska få göra det du vill va jag menar, tar pengarna slut så tar pengarna slut så, så att man det måste jag menar, det är tufft nu med, idag med med, med Det är jättetufft, Det är stenhårt mm.
0: Men, så det finns alltså låst innehåll och så finns det öppet innehåll
1: Ja, precis, ja, nu, vi, nu ska jag sätta mig ikväll och låsa bakåt, jag försöker köra så mycket öppet som möjligt då, för att det, det är ju också opinionsdrivande med rapportering Eh, så att, eh, det, eh, så att det, eh, men det är jätteviktigt att, eh, eh, så att jag, jag säger så här, två artiklar av sju är väl låsta ungefär va? Och du får inte heller låsa för mycket För att går du till en sajt där allting är låst och inget kul att gå till den sajten
0: Nej, så är det Och då vet man ju inte heller, då får man ju ingen alltså det, Jag har ju slutat läsa liksom DN Sen de börjar låsa alla sina artiklar
1: mm. Nej, jag har ju den för att jag måste För att det är, alltså DN är man kan ha synpunkter på Peter Wolladanski, men alltså några av redaktionerna och några av journalisterna vågar påstå de är marknadsledande på sina, alltså i sina nischer och är väldigt duktiga på några av dem. Allting är inte bra, men å andra sidan så vill inte jag sälja mig till det här som säger att det är allting är dåligt. Där vill inte jag heller handla är, Idag till exempel det var en väldigt bra artikel om alltså, hur Norrkälje bor hur de har skötta hela varför man klar sig bra i coronakrisen och riktigt bra eftersom de själv har varit politiskt aktiv och det, det är bra resurser bra presenterad. de har en person som heter Karin Eriksson som gör de här personporträtten och hon, där vågar jag säga Karin Eriksson är en av Sveriges absolut duktigast på att göra personporträtten för att hon är Alltså jag vet vad hon tycker personligen om vissa politiker. Men när hon har gjort porträtter på dem. Så, så, så ska du känna mig. Åh den här politiken den skulle jag kunna tycka väldigt bra om. Alltså, hon har verkligen förmåga att lyfta fram positiva varje människa om hon gör på Twitter och det, de är otroligt uppskattade de där hon gör otroligt alltså några av de som sitter på den är jäkligt duktiga om hon det på det sättet och sen så har jag ju alltså riktiga, riktiga liksom, riktigt dåliga versioner av journalistik som är där, alltså, faktafusk skulle man vilja kalla för fake news va? men, men det, så, så, det finns hela skalan så att jag tror att det är viktigt, om jag ska vara trovärdig så måste jag också vara, alltså, jag kan inte vara generell i min kritik ting, så att den är bra och lyfta fram det som jag tycker är bra.
0: Mm. Ja. Nej, och, och som jag förstår det så behöver du pipa iväg och så, men Ja,
1: det, alltså, för att säga till lyssnare, nu, corona äh, slår ju till. Äh, Sverige har, går ner, börjar närma sig någon form av total lockdown och, det var, jag, det var jag trodde för nu ska vi tydligen iväg och bunkra här ikväll då. Mm. Oj då. Ja nej men alltså det är inte, det, 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 nej men nej men alltså nej men det, det, nej, men, alltså, det är bara att köpa på sig så att man slipper exponera sig allt för mycket i, i livsmedelsaffärer sen när, när allting slår till då. Så att mm. då. då åker vi, när det inte finns en käft på stormarknaden då åker vi och handlar nu tydligen i min hustru som är den som bestämmer vad jag gör i jag 17 normalt men idag efter klockan 17.30 har vi hade den här podden inplanerad mm,
0: Det låter jätteklågt uh, och då tackar jag dig uh, jättemycket Johan Westerholm för att du ville vara med och mm. önskar dig en trevlig bunkring
1: Ja, oh, yes, overjoy oh, mm, Visst, ha
0: det samma. Och till alla er som har lyssnat ända till avsnittet slut så vill jag tacka och tack också för att ni stöder det här projektet som många av er gör på patreon.com/samtal eller genom att swisha mig på 0703522472. Ni hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax där kan ni också önska gäster som ni vill se i eller höra i podden för det är ju framförallt ett sådant medium. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.